0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私、幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。本日は11月の17日金曜日に収録をしています。あまりネタがなくてですね、ネタがないっていうのは、たまたまなんですが、今週原稿の締め切りが相次いでいたのもあってですね、あまり見てないんですね。なので、見てないなりのおしゃべりをしていこうかなと思うんですが、なんじゃそれという感じですけれども。まずちょっと先なんですけれども、年明けの1月19日に公開される、僕らの世界が交わるまでという映画を死者で見ました。現代、When You Finish Saving the World という映画です。で、これはですね、監督がジェシー・アイゼンバーグなんです。ジェシー・アイゼンバーグの監督デビュー作ですね。もう俳優監督は本当に、全くなんか途切れなく続いてきますね。最近のあの俳優監督っていうのはもうなんか勢いでやってる。とかそんなことでは全然なくてみんなものすごいシネフィルでしっかりリサーチして勉強してもうスタッフも固めて役者も揃えてみんなそんなに出来の悪い監督デビューのスタッフと最近めったになくなりましたね。で今年でいえばもう俳優監督の中でもエース級のベン・アフレックが今年の上半期ではエアを取っていてそして下半期ではもう、ね、俳優監督のもう、ホープというべき、ブラッドリー・クーパーのマエストロですね。ネットフリックス映画がいよいよ12月に公開をされるというふうに、まあ、百花両論でございます。で、ジシー・アイゼンバーグは今回、この僕らの世界が交わるまでで、えー、脚本も務めていますね。で、これ、どういう話かっていうと、です、ね。えー、主演はジュリアン・ムーアそして、えー、フィン・ウルフ・ハード、えー、彼はあのストレンジャー・シングスのマイクをやってる男の子です、ね、が親子の役で出てきますでこのフィン君の方はですね高校生ぐらいの年齢の設定なんですけれどもなんかユーチューバーみたいな感じであのいつも家であの自分の部屋にこもってあのギター弾いて生演奏してライブ配信してなんか世界中にフォロワーがいっぱいいるっていう設定なんですねでお母さんの方は社会福祉士みたいなお仕事をやってる人であの DV で逃げてきた女性たちをかくまうシェルターを運営しているんですね。ですよでたまにその部屋を訪れようとしてトントンってノック叩くと全然出てこなくてですねでしばらくしてフィンが出てくるともう僕が、ね、配信中は部屋のドアたたいたりとかしないでよね」とか言ってもうねあの反抗期反抗期反抗期っていうかもう思春期のね一番面倒くさい感じになっちゃってるわけですよ。全く会話がない会話がかみ合わない2人なんですね。ところがこのフィン君はですね、その学校のクラスメートの女の子のことが好きなんですけども、このクラスメートの女の子は結構ウォークな感じで、いろいろあの活動をやって、あの政治的な話題もこと書か,かない感じの女の子で、フィン君はもうどうしてもこの彼女と仲良くなりたいがために、僕も政治的になりたいんだって、お母さんにジュリアムーアに相談するんですよ。そしたらこのジュリアムーアはですね、そんなことはもう漬け焼き場で何か教えてもらったところでできるわけじゃないのって日頃から世界中社会に関心を持って少しずつ勉強することによってようやくそういう関心を持っている子たちと同じような会話ができる土台に立つことができるからあなたもしっかりしなさいってコンコンとコンコンと説教をするんですね<笑>っていうぐらいもう全く噛み合ってないしもうむしろこのジュリアン・ムーア扮するお母さんはちょっとフィン君のことが憎いぐらいに思ってるんじゃないかっていうふうに見えるんですよで、ある日、このジュリアン・ムーアをンするお母さんの施設にやってきた女性がですね、あの、やはり高校生ぐらいの男の子を連れてきて一緒に逃げ込んでくるんですね。で、この男の子は本当に非常にお母さん思いのいい青年で、もうなんとかして、そのお父さんからの暴力から逃れられるようにいつも気を使ってきた、もうお母さんも本当に溺愛している、もう自慢の息子なんだって話を聞いて、本当にとてもうちの息子と同い年とは思えない素晴らしい青年だわと思ってその男の子がなんとかこのお母さんの苦境を一緒に脱出してそして大学にも進学できるように世話を焼き始めていくんだけど家に帰ればどうしようもないフィン君がいるというねこの全くかみ合わない親子の話を全くかみ合わないままやっていくっていう話なんですね。でこういう何かそのシニカルなところっていうのはジェシー・アイゼンバーグのフィルモグラフィーその役者としての出演してきたキャリアにもすごく共通してるなっていうふうに思いますね。僕、ジェシー・アイゼンバーグを初めて見たのは、えー、2005年のノア・バームバ,バ,バ,バック監督のデビュー作ですね。イカとクジラですね。これで、えー、主人公兄弟の一人お、お兄ちゃんの方を演じていたわけですけれども、バームバック作品というのはもともとかなりこのイカとクジラの頃から、そのウッディアレンの後継者的な風に言われてきた作家で、ニューヨークが舞台で、非常にその人生に対する、ある種冷徹とも言えるシニカルさで、人々の営みを見ていく。という作風だったんですがそれで出てきたのがアイゼンバーグだったんですねで、バームバック自身はその後グレタ・ガーウィグと知り合うことによって、えー、フランシス・ハとかグリーンバーグっていう作品でコラボレーションを組むことによって作風がどんどん,どん,どん変わっていってそこにグレタ・ガーウィグらしい温かみユーモアセンスが入ってきてようやく今の作風に変わっていくわけなんですねなので本当に重要なのはグレタ・ガーウィグなんですけれどもで、えー、アイゼンバーグはその後、ウッディアレンの作品にもどんどん出るようになります。ローマでアモーレとかですね、あとそれからカフェソサイティとか出ていて、カフェソサイティには主役をやっていて、もう完全にウッディアレンをカンコピーした芝居をしているんですね。早口で、ちょっと登りながら喋る、もう、おどおどしたユダヤ人の役というところで、もうまんま、あの、ウッディアレン役をやってるというふうですね。あとは、もうこの自身アイゼンバーグの代表作といえば、もちろんデビッド・フィンチャーのソーシャルネットワークですね。これでアカデミー賞の主演代優賞候補になりました。フェイスブックの創設者である、えー、マーク・ザッカーバーグの役を演じていましたけれども、あれも本当にものすごい膨大なセルフ量を2時間ちょっとの尺に収めるために、フィンチャーが考案した演出方法というのは全員に倍の速度で喋らせるという、早回しで全員喋っていくという技法で、これでもうあの世界的なアイゼンバーグのイメージというのはとにかく早口、早回しっていうふうになりましたね。そしてアイゼンバーグは最近だとバツイチ男の大ピンチという、もう彼がやはり40代に入ってからもそういったシニカルな人生に対するある種の、なんでしょうね、定感も入り混じったような、そういう人間洞察の作品っていうのがよく出てきた俳優だなと思います。そんな彼の気質というものがもう監督デビュー作にもそのまま表れているなっていうのが僕の世界が交わるまでだなというふうに思いました。で、この全く噛み合わない親子が果たしてどうなるのかっていうところが楽しみになっています。あとは俳優監督、これはアイゼンバーグに関わらずですけれども、みんな共通するのは、当然役者への演出がうまいというか、ちゃんと演出がつけられているところですね。ジュリアン・ムーアというのはもちろん大女優ですけれども、この彼女のフィルモグラフィーというのは、当然ものすごい大傑作から、なんで出たのっていう、そうでもない作品もたまにあったりするわけで。えー、このジュリアンムーアにきちんと演出をつけていてジュリアンムーアってい面白いのはもう低粛な淑女の役をやっても面白いんだけれども少しその神経衰弱に陥っているヒステリックな女性を演じた時にやはり独特なうまさを発揮する女優さんだなと思うしそんなジュリアンムーア力が生きているのが今回の作品だったなというふうに思います。ということで「僕らの世界が交わるまでは、えー、来年2024年の1月19日から劇場で公開されます」。あと、見てない映画の話しましょうか。見てない映画って何だって話なんですけれども、マーベルズを見に行ってないんですよな。なんで、何が言いたいかっていうとですね、僕、MCU を見始めて、多分この十数年で初めて劇場に見に行かなくてもいいやという決断をついにしてしまってですね、まあ、マーベルの長楽というのはもうね、ここ数年ずっと言われ続けてきたことで、で、今回このマーベルズはアメリカでも興行収入としては歴代マーベルの、えー、もうワーストに入ってしまって、批評的にももう地に落ちてるような状態なんです。で、はい、まあ、もういいかなと思っちゃってですね、予告編見た感じでもうう、なんかあんまり面白そうに見えないしなと思ってですね、予告編以上のものはないなと思って、今回ついに見送る決断をしたわけですよ。まあ、でもあの、ね、ソーシャルメディアとか見てると見に行った人たちはみんな、あの、楽しかったって言ってるし、ああそっか、だったら見てもいいかなぐらいに思い始めてもいるんですが、この見に行かなくてもいいやという気持ちに拍車をかけたのがですね、直前にファイナル、あの、ファイナルというか最終回を迎えましたロキのシーズン2だったわけですよ。で、僕はこのテレビシリーズロキはですね、まあマーベルのこの近年の凋落を決定づける、もう引き金となった作品じゃないかなと思ってるんですね。で、このロキはもともとどういう話かっていうと、えアベンジャーズのエンドゲームの中盤、主人公たち、キャプターアメリカたちがタイムスリップして2012年のアベンジャーズ1作目の時間軸に行った時にロキが、まあ、あることをきっかけに、えー、逃げ出して、その時にインフィニティストーンを持ったまま逃げ出して、時空の狭間まに消えてしまった。で、そのロキがどこに行ってしまったんだろうというところから始まるんですね。で、ここで注意してもらいたいのは僕、このロキの最大の問題だと思ってるんですけれども、要するに、この2012年のタイムラインから外れてしまった今回のロキっていうのは僕たちがマイティ・ソー、マイティ・ソー2、マイティ・ソー3、それからアベンジャーズ、えー、インフィニティ・ウォーとずっと見てきたロキとは別のタイムライン、別次元のロキなわけですよ。ねえ。だってもともとそのロキっていうのはその2012年のアベンジャーズ以降からどんどんどんどんその、まあ、ねえ、あのー、アンチヒーロー的なキャラクターとして人気を博していくわけですよ。その前の時点からタイムラインが枝分かれしてしまってるんで、もう僕らの知ってるロキではないんですよ。あんた誰って感じなんですね。だかそんなロキをいきなりテレビシリーズの主役にされてもねえ。なんか僕らの知ってるロキじゃないし、感情移入ができないわけなんですよ。で、ロキはこのテレビシリーズロキの中でそのタイムラインを管轄するまあ。なんだろう、時間管理局みたいなところが出てくるんですね。もう、もうごめんなさいね。本当にロキに対して僕は気持ちが入ってないので、いろんなキーワードについて、あの、多分こんな名前だっただろうであろう。そんな感じで、いい加減に喋ってきます気をつけてください。で、そこでいろんな次元に逃げている、その、変異体というのがいるわけですね。その、もうね、ちゃんと説明できないんだけど<笑>、あの、いろんな時間帯に、その、逃げている変異体というのがいて、それが、要するにその、いろんなマルチバースを作ってしまって、そしてタイムラインを狂わせてしまう原因になると。で、それを見つけては消去して、それに殺して、間違ったタイムラインを修正していかなくちゃいけないっていうのがこの時間管理局なわけですよ。で、そこにいろんな時間軸にいろんなタイムラインのロキがいるわけです。でもある時間軸のロキっていうのは、もう、あの、リチャード・イー・グラントが扮しているおじいさんだったりとか、これは後,後からわかるんだけれども、実はこのおじいちゃんロキこそ実はインフィニティ・ウォーで死んだように見せかけていたロキだってことがわかるんですけれども、だったりとか、またある次元では男の子だったりとか、ある次元ではワニだったりとか、そしてある次元では女として出てくるんですよ。で、この女ロキシルビーというキャラクターが、このロキのシーズン1で重要なキャラクターになってくるんですね。でこのシーズン1で、まあ、非常に奇妙で面白いなと思ったのはそのロキがある種その自分の中にある女性性であるシルビーと恋に落ちてしまうっていうパラレルがあって僕は結構アイデアとしては面白いなと思ったんですよ。ところがこのマーベル MCU の長楽の引き金の一つとして僕は決定的なのは。おそらくこれ十何年やってきた MCU で初めてのミスキャストなんですよねこのソフィア・ディ・マルティーノという女優さんイタリアの女優さんで僕初めて見たんですけれどもまあこんなカリスマ性のない女優さんをよく MCU に入れてきたなっていうこんなに魅力のない役者が MCU に合流したのって初めてだなと思いましたねあのデンジャラスでセクシーなトム・ヒドロストン扮するロキの女性版っていうのにはあまりにも貧相で。魅力が釣り合っってないんですよちょっと彼女には気の毒なんだけれどもでそこからいろいろロキは、まあ、何かボタンのかけ違いが起きてるなと思うんですねそしてロキのシーズン1ではこのいろんなタイムラインの中であり続けるものという、まあ、その次元の狭間にいてそのあらゆる時間軸をどうやら支配しているであろう謎の男が出てくるんですそれはジョナサン・メジャーズが演じてるんですけれどもそしてこ,れこの男が実は。このアベンジャーズのフェーズ4以降の強力、強大なヴィラン最大の悪役、カーンである、カーンの一つのタイムラインの姿であるってことが明かされていくわけなんですよ。全部ネタバレしてるんだ、あのシーズン1の。大丈夫か、おい。あ<笑>まあいいや。はい、もうね、2年前のドラマですからね。で今シーズン1だったんですよ。で、そのシーズン1の最後で、シルビーはこの、あり続けるものを殺したことによって、さらにその時間軸が崩れてしまって、いろんな世界にいるカーンが、いろんなタイムラインに襲いかかってきて、まあ、マルチバース戦争が起きてしまうぞ。さあ、それを食い止めなくちゃいけないってところで終わるわけなんですが、え、シーズン2ってそんな話だったっけっていうのが今見終わった後の感,感想。なんですよね、で結構いろいろロキは問題があってもあのマーベルの,その内情に関してはすっぱ抜いてる業界記事がいっぱい出てるんですけれどもとにかくもう作品が多すぎてディズニープラスのテレビシリーズが多すぎて制作プロデューサーのケビン・ファイリーが今までずっと統括をやってきてとっては取り直しをやってっていう調整をやってきたんだけどもう手が回ってないっていう事態らしいんですよ。なのののででロキのシーシズン2もほぼほぼぼ最初の脚本でほぼほぼ最初に撮った段階でそのままリリースしてるらしいというまあリライトされてないような状態なんですねだからこの話何やってんのかなっていう疑問に思っちゃうところがちょくちょく出てくるんですよただシーズン1よりは良くなっている部分もいくつもあってシーズン1はまあ本当にひどいのはあのこの時期のマーベルで本当に大問題になったその CG 部門特殊効果部門に対するハードワークですねとにかく作品の供給数が多すぎることによって CG 部門が逼迫してしまって全くクオリティも追いつかないし人がものすごいブラックな労働環境にあるってことでこれもリークされて突っぱ抜かれて大変なことになったんだけれどもロキのシーズン1はほぼほぼ背景が CG でまあそれが味気ないテレビで見るにはあまりにもお粗末な CG だったわけですよ。今回シシーーズンン2ははそういうシーンはだいいいだぶ抑え目になっていてあのセット撮影が多いですねプロダクションデザインが結構凝った作りになっていてカメラも薄暗く作ってあって結構かっこよくなってはいますはいあと、えー、シーズン1にも出てきた「あり続けるもの」のもう一人のその別次元の姿としてもう一回ジョナサン・ベジャーズが出てくるんだけれどもジョナサン・ベジャーズはやはりシーズン1でも救っていたんですがカリスマ性があって場面を引き,引き締める観客を引きつけるいい役者だなと思うんですが、実は彼は、えー、これも今、マーベルの本当に頭の痛い大問題になってるんだけれども、どうもパートナー、恋人に暴力を振ったということで訴えられていて、まだその後半の結果が出てないような状態になっている。で、マーベルは、結果が出るまでは、首にするようなことはなく続投はさせているんだけれども、基本的にはプロモーションには立たせていない。ということが起きていて、まあ、後半の結果次第では今後、10年10年もかからないか、まあ、フェーズ45にまたがるこの最大のビランであるカーン役であるジョナサン・メジャーズを首にせざるをえない選択肢があるという状況なわけですよ。で今回シーズン2を見てる感じだとジョナサン・メジャーズが今後出てこなくても済むようになるような脚本と修正は行われてるなと。まあ、出てきてもおかしくないし出なくてもおかしくないというふうに作ってありますね。そういう苦肉の策が結構伺える作りにはなっていました。うん、で、まあシーズン2、1シーズンからで結局何やってるかっていうと、その暴走してしまったタイムラインを一つにまとめるために何かロキがいろんなタイムラインを行ったり来たりするだけの話で特に何かこのマルチバース戦争に対して何か起きるわけでもないし今後の予告的な要素があるわけでもないしうんそして僕,僕らが少なくとも僕が全く感情移入していないロキが勝手に成長しているだけの話なんですね。ロキは一体どううなるんだろうあらゆる時間軸に移動することができる万能の力を手に入れていよいよ本物の神様になったいろんな人たちのことを思いやる力も気持ちを得ることもできたし本当の神様になったんであろうことはわかるんだけどもそんなのってロキじゃなくねっていうとこなんですよロキっていうのはいつも主人公たちを味方するようなふりして裏切ったりとかしてそしてこの野郎って兄貴の層に怒られるとごめん、ね、てへへみたいなところに愛嬌があるという、まあ、ねちょっとネズ,ミネズミ男キャラみたいなところがあって愛嬌があってそれがトム・ヒの非常にチャームになっていたわけなんだけれどもそんな、ね、善良な神様のロキってロキじゃないよねっていうところでいろいろ「ロキシーズン2」は問題があるなと思いますというテンションになってしまったのでマーベルズを見に行くかどうかは全く分かりません。はいというわけで、新作をあまり見ていないんですが、その、記事を書いているとき、執筆しているときっていうのは、その、お題の作品に合わせて、いくつかその参照したい過去の作品を見返したりもするので、そういうのを結構ちょこちょこ見ていたんですね、ここ最近は。で、えっ、ー、と、これを喋っている11月17日時点では、リアルサウンドで、えーネットリックス映画のナイアド、前回この番組でもおしゃべりしましたナイアドの記事がもうアップされているんですけれども、ナイアドに関連していくつか作品を見たので、えー、ちょっと面白かったことだけ話したいなと思うんですね。で、ナイアドの監督はエリザベス・チャイ・バサル・ヘリそれからジミー・チンという夫婦の監督コンビですね。これは前も話したんですが、フリーソロというドキュメンタリー作品で、えー、え、アカデミー賞を撮っているドキュメンタリー作家なんですけれども、で、彼らがそのフリーソロと、えー、ナイアドの間に撮っている映画で、ザ・レスキューという映画があります。これはディズニープラスで配信されているドキュメンタリーなんですけれども、これは2018年にタイで起きた、えー、少年サッカーチーム13人が、えー、突然のその、豪雨で、えー、洞窟に閉じ込められてしまって、それを救出するという実際に事件があったんですが、そのドキュメンタリーなんですね。で、これは全く同じ話を、13人の命というタイトルで、ロン・ハワード監督が去年アマゾンプライムで劇映画化しているんですが、僕が見たのはザ・レスティーの方はドキュメンタリー版ですね。実際のニュース映像とそれから再現映像を使った、再現ドラマを組み合わせた作りになっています。で、13人の命と同じように、発端から解決まで事件の天末経緯を追っってていく作風にはなってるんですけれども面白かったのがですねこの監督コンビっていうのは基本的にはそのスポーツドキュメンタリーの監督なわけですよ。でものすごくその極限状況にある人スポーツ選手というか、まあ、スポいわゆるその僕らが日頃から慣れ親しんでるスポーツではないですよね。ロッククライミングといってもそのフリーソロは900何メートルを素手で,で登る話だし。そしてこのザ・レスキューというのは、えー、警部ダイバー、洞窟専門のダイバーですね。で彼らが、えー、世界中から集められてこのタイの洞窟に潜っていって少年たちを救出したというのが実際の事件だったわけですけれどもその警部ダイバーの心情にフォーカスしているところがザ・レスキューの面白いところなんですね。でこのザ・レスキュでは当初そのタイの,その海軍のダイバーたちが洞窟に潜っていくんですけれどもとにかく洞窟の中で潜水するというのはです、ね、真っ暗で何も見えなくて特にこのタイの洞窟で起きた事件の時は濁流がすごくてです、ね、視界がほぼゼロの状態でそしてもう岩と岩の間を酸素ボンベ持ったままの状態でなんとかはうように抜けていって。で何メートルも何メートルも泳いでいってようやく少年たちを奥洞窟の奥に何メートルも行ったところに見つけ出したという話なんですけれどもそれはもう普通のダイバーじゃ無理なんですよ。その兵所恐怖症になってしまうで襲われるので,でこれは警部ダイバーでしかできない技能なんですね。ある種の並外れた精神力がなくちゃできない技なんですよ。でこの警部ダイバーたちがイギリスからやってきて潜っていくことになるんですがそういった彼らのインタビューその時の心情を聞いているとです、ね、面白いんですねその少年たちを抱えていざ脱出するっていう時に全く視界ゼロの中でさあ泳いでいくぞっていう中でこの,この救出が失敗したら自分は一体どうなっちゃうんだろう世界中からものすごく非難されることになるんだろうなって、これ映画見てもらうとわかるんですが、ものすごいあっと驚く方法で、この男の子たちを助けてるんですけれども、そういった当人にしかわからない精神状態に潜っていく、それは内野野野ですごく表現しようとしてましたね。は主人公のダイアドが、えー、フロリダ海峡を165キロ泳いでいる間にずっとその他の言語英語以外の言語で数を数えたりとか昔から慣れしんだポップソングがずっと頭の中になっていたりとかそして彼女の人生でその少女時代の時に水泳コーチから受けた性的虐待の記憶が何度も何度も頭を揺ったりとかあとはいわゆるそのスイマーズハイ状態に陥って幻覚を見るシーンとかそういったものが劇映画として再現されていたんですけれどもそういった心の究極の状態にあるアスリートの精神状態に迫ろうとするのがこの監督コンビのある種のテーマでもあるわけですね。で、そしてこのゲームダイバーたちは言うんですよ。こういったゲームダイビングっていうアマチュアスポーツが世に知られてよかったっていうんですよね。あ、この映画ってスポーツドキュメンタリーなんだっていうね、そういう面白さがありましたね。はい。で、このナイアドに絡めて他にもいくつか作品を見たんですけれども、1991年のバリー・レミンソン監督のバグジーという映画を見たんです。で、これは、えー、1930年代から40年代の間の話なんですけれども、ラスベガスがどうやって起こったかという話なんです。これはロサンゼルスにいたマフィアの連中がですね、主人公はウォーレン・ベイティが扮している、えー、通称バグジーという、まあ、すごく嫌な、思い上がった、ギャングで、まあ、バグジーっていうのは、要するに虫野郎ですね。なので、本人は言われると、もう言ったやつをボコ殴りして、もうめった打ちにするような、いわゆる悪口だったわけです。もうまあ本人以外がみんな言ってる俗称だったわけですけれども、そのバグジーが、え、ギャングの金を使って、このラスベガスで、結局資金洗浄が発端ですよね。ラスベガスにカジノを作って、そしてそれが、ま、後々に、今でいうみんなが知っているカジノを、都市としてのラスベレスが起,き起こっていくという歴史ものなわけですよ。で、なんでこれを見たかっていうと、これに出ているヒロイン役がアネット・ベリング、ナイアドの主役のアネット・ベリングだったわけですね。アネット・ベリングは、えー、1990年、この前の年ですね、89年のグリフターズ詐欺師たちという、スティーブン・フリアーズ監督の作品で、えー、主人公の一人ですね、女詐欺師の役を非常に、まあ、セクシーに演じていて注目された女優さんで、その後このバグジーでヒロインをやって、当時、まあ、もう結構いい年だったはずなんですが、あの、まだまだ名うてのプレイボーイを気取っていたウォーレン・ベイティを落としてしまって、ついに年貢を収めさせて、まあ以後はもうハリウッドを代表するおしどり夫婦になったというような経緯があるわけですけれどもなのでアネット・ビニングの昔の作品見てみたいなと思って手に取ってみたんですがそのなんで今まで見てなかった映画かっていうとですねこのバグジーは1991年91年度のアカデミー賞で作品賞をはじめ10部門でノミネートされたんですがこの91年のアカデミー賞というのはですねアカデミー賞史上稀に見る不作の年だったわけですよ。まあ、アカデミー史上というか、アメリカ映画としての不作の年だったんですね。で、作品賞候補は、この年は、えー、バグジーと、それからサウスキャロライナ、愛と追憶のカナダ、JFK、美女と野獣、そして作品賞を受賞したのが羊たちの沈黙だったわけですよ。まあ、羊たちの沈黙が大大大傑作なことに関しては全く異論がないと思うんですが、これは今でもそうだし、当時でもとにかくまあ、大番狂わせ。アカデミー賞の伝統からするとまあ異例中の異例の受賞だったわけですよねいわゆるジャンル映画サイコスリラーでおっかなくて残虐な描写がいっぱいあるような作品が作品賞を取ったしかもこれは作品賞監督賞主演男優賞アンチ・ソニー・ホップキンス主演女優賞ジョディ・フォスターそして脚本賞のいわゆる主要5部門をコンプリートで受賞したのはこの「羊たちの沈黙」含めてアカデミー賞今で,今ですらですらえー、3本しかないんですよで羊たちの沈黙を最後に今この30年間その4本目は出てきてないっていうぐらいの、まあ、歴史に残ってるわけですね。でさらに羊たちの沈黙がすごかったのは、まあ、例年アカデミー賞狙いの作品っていうのは年末公開なんですがこの作品は年の頭2月公開だったんですよ。2月公開でずっと生き残ってきてそしてアカデミー賞で大賞する。まあそれも結局周りが弱すぎたせいもあったっていうぐらい不作の年だったわけですよだからまあバグジーは見なくてもいいかなっていうふうに思っていてずっと手をつけなかったわけですね。でまあ実際見てみるとねこの前の年にスコセッシがグッドフェローズをやっていてものすごいテンションの圧縮したねスコセッシ演出でマフィア映画を刷新したわけですね。そしてさらににこの後95年にいわゆる本当にズバリカジノをやるわけですけれどもそんな狭間にあるギャング映画としてのバグジーのとにかくスローでもったりしてマフィア映画としてやりたいのかロマンス映画としてやりたいのかも定まっていない演出の定まらなさ全くいけてないんですよ。美術賞を取ったので確かにプロダクションデザインは一見の価値はあります。ただウォーレン・ベイティー扮するこのバグジーのキャラクターっていうのはさっきも話したように本当に嫌なやつなので全く感情移入できないしそしてそういったマフィアの裏稼業の中で出来上がったカジノ都市のラスベガスっていうものを結局アメリカンドリームとして描いてしまっているというそういう今,今でいうとかなり批評性のないのんきな作風っていうのもまあ時代を超えられない作品だなというふうな。限界を感じましたね。見どころも、まあ、ないにはな,ないこともない映画で、えー、ウォーレン・ベーティーが出てるんです。えー、ウォーレン・ベーティーじゃない、えっ、ー、と、ハーベー・カイテルが出てるんです。ハーベー・カイテルがこの映画で、これも結構有意識問題なんですが、ハーベー・カイテルが、アカデミー賞にノミネートされたのはこのバグジーだけなんですけれども当時のロサンゼルスのギャングスターであるミッキー・コエンという男を演じているんですねこれミッキー・コエンというのはあのジェームズ・エ・ルロイがジェームズ・エ・ルロイというルエコーフィネシャルの原作の作家がいますけれども彼がずっとその暗黒の LA4 部作で書いていましたがそ,のそこにも出てくる実際のギャングなんですけれども非常にあの暴力的で短気な。イタリア系の背の低い男でボクサーだったって言われてるんですけれどもそれをハーベイ・カイテルが非常に迫力たっぷりに演じていてですねまあ一番あのハーベイ・カイテルの怖い感じがね出ている役,役ではないかなというふうに思いますねというぐらいしか今時代をまたいで見るところがない映画でバリー・レビンソンといえば最近はあの息子さんの方が、ね、元気ですねサム・レビンソン監督っていうのは「えー、ゼンデイヤと組んでる「ユーフォリア」というシリーズが有名ですけれども、まあ、それでいろんな作品特に90年代の作品を非常にあのフォローしていていろんな映画から引用しているすごくまあシネアストな監督なんですけれどもそんな。サム・レレビビンソンンンソソが引用するのはは当然バリー・レビンソンではなくてです、ね、自分の父親ではなくてですねこの90年代の一番暴力的で圧縮された勢いのあるスコセッシの映画をフォローアップしているのがサム・レビンソンでそれが反映されているのがユーフォリアなんですよ。ユーフォリアは他にもスコセッシ映画以外では90年代でフォローしているのはやはり父親のバリー・レビンソンではなくて。ガスんというところで、ねまあ親父の背中を見ていろいろ育ったのかもしれないななんて思いながら見てしまいました、はい、なので昔の映画を見てみるのも悪くはないんですよっていう話です。はい